0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Michal Smetana, bezpečnostní analytik působící na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a v, ve výzkumném centru Peace Research Center Prague. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Překvapilo vás, jak rychlý je postup ukrajinské protiofenzivě na východě země okolo Charkova? Překvapilo. Je to velmi dobře připravená protiofenziva a je to něco, o čem se určitě bude učit na vojenských akademiích ještě několik desítek let, protože způsob provedení této operace je skutečně standardní a rychlost je něco, co jsme v rámci této války ještě neviděli v tomto, v tomto ohledu a dá se říct, že rozhodně od stažení se od Kieva v, v, v Dubnu letošního roku je tohle největší ukrajinský úspěch. Hmm. Co by se mohlo učit? Bo jako když, když říkáte, bude se o tom učit desítky let, tak co, co z toho je tak výjimečné? To samotné provedení, ono se dá říct, že a, když zmiňuji to stažení ruských vojs od Kieva právě v Dubnu, tak a, v v tomto ohledu ta aktuální protiofenziva je ještě v něčem více impresivní, ještě v něčem, v něčem více zajímavá, protože zde Ukrajina skutečně převzala tu iniciativu. U Kijeva se uh, ruská armáda vyčerpala, nebyla schopná Kiev uh, ani po několika uh, měsících uh, hmm. úspěšně obklíčit a proto udělala to rozhodnutí se stáhnout a stáhla se v zásadě v zásadě poměrně uh, systematicky a Víceméně méně na, na ruskou armádu, více méně spořádaně. V tomto případě Ukrajina skutečně vzala iniciativu do svých rukou, a provedla velmi rychlé manévry, a to tak, že ruská armáda, aby se vyhnula obklíčení a v této oblasti, musela velmi rychle, velmi rychle se stáhnout a skutečně na svou, i to jsme viděli, záběry zanechávala vojenskou techniku, řada vojáků byla zřejmě zajata ruských, a ten skutečně úprk je něco jiného, i než to jsme viděli na jaře. Hmm, hmm. Co to znamená? Co se vlastně teď stalo? Znamená to primárně, že Ukrajina převzala iniciativu, hmm. a což je ve válce vždycky na klíčových věcích, protože tak aktuálně Ukrajina udává tempo. Ukraina udává tempo a vybírá si, kde se bude bojovat a Rusko hmm. se musí přizpůsobovat. To je, to je velmi důležité. A je to velmi důležité i politicky, protože my jsme už. V řadě rozhodů jsem to zmiňoval v těch posledních měsících, že Ukrajina musí vlastně provést nějakou úspěšnou protiofenzivu, aby ukázala, že ty západní zbraně, které dostávala, je schopná používat nejenom pouze pro bránění nějakých území, ale i pro dobytí těch existující okupovaných. A to si v tuto chvíli velmi dobře daří, což bude velmi silný politický impuls na západě, který posílí hlasy těch, kteří říkají, musíme dále Ukrajinu mm. podporovat, musíme dodávat další zbraně, musíme dodávat další munici, musíme dodávat další materiál, protože skutečně má smysl, protože má smysl a Ukrajina je schopná využít tak, aby se to, ten běh té války mohlo zvrátit na její stranu a ne pouze udržovat v nějakém zamrzlém stádiu. Čili se tím potenciálně zajistila dodávky dalších zbraní? Určitě to, bych to tak viděl, že ta politická vůle k tomu to provést je po těch událostech minulého týdne určitě bude větší, než byla mm. do posud. Já když jsem sledoval, dění, respektive to, jak se o tom informovalo a jak to bylo, jak to řekněme, rezonovalo, tak jsem si říkal, jestli se nenecháváme trošku unášet na takové té euforické pozitivní vlně, jestli to, jestli vlastně ty zprávy a to, jak byly ty zprávy šířeny, vždycky odpovídalo tomu, co se skutečně dělo a jestli ten úspěch, vy o tom mluvíte, že to je skutečně velký úspěch, ale zároveň, jestli to je skutečně tak zlomové, jak se může zdát, protože člověk by měl někdy pocit, že už Ukrajina v podstatě vyhrává tu nějakou další fázi války? Ne, je pořád potřeba být u těchto zpráv opatrný. Já taky, když uh, jedna věc je, že to považuji za velmi úspěšně provedenou operaci, která víc ještě pořád probíhá a Ukrajině se skutečně velmi dobře daří. A druhá věc je, co to znamená pro, to, ukončení hmm. války, kde samozřejmě už spousta příspěvků na sociálních sítích už skoro mluví o tom, že do týdne už bude Rusko na kolenou a Ukrajina osvobozená, což není pravda. To po té vojenské stránce smysl nedává, ale je to zásadní, tam jsou, tam jsou poměrně velké, kromě těch politických aspektů, které jsou samozřejmě klíčové, protože každá válka je v zásadě, musí mít nějaké politické řešení a má za sebou nějakou politickou logiku, kterou, hmm. která, která je velmi důležitá, tak z se toho vojenského hlediska zde dochází k osvobozování částí území, které jsou důležité například z pohledu zásobování, logistiky, a hmm osvobozené město Izium bylo, které mimochodem Rusko dobývalo asi měsíce, Ukrajina ho dobila teda jako v řádu, v řádu dnů, tak, tak bylo velmi důležitou ruskou základnou právě pro útoky na Donbass. Rusku se to úplně, ty útoky nedařily, protože Ukrajina tam nadále koncentrovala v této oblasti svoje velmi kvalitní jednotky a byla schopná... Tyto... To se bavíme o útocích z posledních měsíců. Ano, ano, přesně Potom, tak. potom co to tedy Rusko dobilo po tom měsíci, Rusko... tak tam odsad... bylo to to základna. A takže je to jakoby i symbolické a důležité vítězství získat zpátky. Jak symbolické, tak i praktické, protože Rusku, když se podařilo Izium a, za poměrně vysokých ztrát a dobít, a dobít na jaře, tak ho právě využívalo pro, pro koncentraci svých sil, kterými chtělo a, v budoucnosti a, útočit, a, útočit na jeho východ a, hmm. a, to, a především na města jako je Slaviansk Slověn, Matorsk. A tím pádem tam musela musela Ukrajina vázat své velmi dobré jednotky, aby byla schopna tyto útoky odrážet. V tuto chvíli se zdá, že právě mimo jiné díky ztrátě vlastně této severní části fronty, kde kde mohlo Rusko útočit útočit potenciálně na Donbass, tak nějaká ruská představa o tom, že by dobila města jako Slovenska-Ramatovsk, se už zdá jako velmi nereálná v tuto chvíli, pokud se nestane nějaký dramatický zvrat. Čili ty jednotky můžou být i nasazeny jinde, jak, jak tak, jste zmínil. Ukrajině se tím uvolní ruce proto aby mohla tyto jednotky nasadit jinde a přesně může nasadit do ofenzivních operací, kde nyní má aktuální iniciativu a dokud se vlastně ta její iniciativa nevyčerpá, tak může nadále osvobozovat další území. Čili my teď no, víme, nebo ty zprávy, které máme a jsou nějakým způsobem potvrzené, to je všechno asi třeba brát trošku s respektem ty informace, tak víme, že je zpět dobyta v podstatě většina charkovské oblasti. Ano. Nebo Upačný. skoro celá, kromě nějakých úplně de drobných... Zábrat, jako, de facto se dá říct, že nějakou hmm. bitvu o Charkovskou oblast skutečně Ukrajina vyhrála a de facto celá, celá Charkovská oblast je aktuálně pod ukrajinskou kontrolou. Jsou tam samozřejmě ještě části, kde jsou dále, dále ruské jednotky, zvlášť, teda, zvlášť teda na té východní části, ale fakticky se dá říct, že hmm. toto oblast je zdrťové většinou osvobozená. Kudy by teď měla jít Ukrajina dál, nebo kde se dá očekávat, že bude Ukrajina pokračovat v, tom, v, tom, v té protiofenzivě nebo v tom volení tempa? Především Luhanská oblast, kde vlastně teďka se Rusko pravděpodobně bude snažit ustavit nějakou novou obranou linii, která je tam výrazně více na východě než byla předtím, a Ukrajina se bude nyní snažit tam provádět obdobný druh protiofenzivy a vlastně osvobozovat ta území, hmm. které Rusko zabralo, zabralo například během jara. A to už se ale dá čekat, že to asi nebude tak jednoduché, jako jako bylo toto. Určitě to nebude tak jednoduché, protože Ukrajina už nebude mít nebude ten Nebude to moment tak jednoduché, já vlastně nevím, jestli nebude, nebude to bylo Nebude to už tak rychle, protože už tam není ten moment překvapení a samozřejmě ty ruské jednotky se tam budou koncentrovat. Že to znamená, že pokud nedojde například ke kolapsu vlastně ruských jednotek hmm. i v této oblasti, tak se tam Rusko bude ta, ty pozice bránit, ale i tak Ukrajina má stále jako šanci postupovat dále. Vlastně se dá očekávat, že někde v příštích v blízké budoucnosti právě na místa, která bývalo předtím, jako byl například Severodoněsk, Lisičánsk, tak tam tam se může Ukrajina soustředit a snažit se toto místa dobít zpátky. Dá se tedy očekávat, nebo je možné předpokládat, že Ukrajina skutečně bude schopná dobít většinu toho území, které ztratila po 24. únoru zpět? To je strašně těžká otázka, protože právě jenom pouze o části území. Rusko hmm. stále kontroluje vlastně velkou část jihu, záporské oblasti na jihu a samozřejmě té chrconské oblasti, kde probíhá ta druhá ofenziva nebo ta druhá část. Která se teď znovu, znovu hýbe, zdá se. Ano, ta ofenziva stále probíhá. Ono občas, teďka o, jsem viděl příspěvky, které vytvářely dojem, jako by vlastně ta chersonská ofenziva byla nějaký trik, jak tam přelákat Rusko, hmm. ale vlastně všechno se odehrává v Charkově, což není pravda. Jako v tuhle chvíli spíše máme těch informací mnohem méně o, od Chrchodsonu, ale víme, že tam jsou koncentrované velké ukrajinské síly, Ukrajiny se tam systematicky snaží útočit. Jde to mnohem pomaleji, protože Rusko právě v těch uplynulých. No, Především v tom posledním měsíci tam přesunul podstatnou část jednotek mimo jiné i z této oblasti na východě, což, jim potom, což potom Ukrajina toho velmi zručně využila a podařilo jí se tam velmi, velmi snadno prorazit. A, ale ta obrana ruská na jihu země je výrazně silnější, proto ta mm. ukrajinská protiofenziva není, není tak rychlá, jak bychom mohli vidět na východě. Ta otázka asi myslela spíš na to, jestli, se nám, jestli, jestli to, co jsme viděli v těch posledních dnech, nám říká něco o tom, čeho je schopná ukrajinská armáda a čeho je schopná ruská armáda. Jestli je možné usuzovat že skutečně ta ukrajinská armada je na ta- takové kvalitativní výši, potenciálně Ruská na takové kvalitativní níži, nebo já nevím, jak to říct, uh-huh. že prostě se dá čekat, že tohle se bude opakovat. Anebo ano, je na to určitě. určitě se dá říci. Odpověď na jednu otázku, o které jsme všichni pochybovali a vysel nad tím otázník několik posledních měsíců a byl proto dobrý důvod. A, Zda bude Ukrajina schopna provádět komplexní ofenzivní operace, protože z pohledu vojenské taktiky a vojenské strategie v nějakém širším pojetí je ofenziva skutečně velmi něco jiného než defenziva. Ukrajina už v prvním prokázala, že je schopna se velmi účinně bránit ruskému útoku bez a jakýkoliv ruský útok, který se povedl, byl vykoupen obrovskými ztrátami na té ruské straně. Hmm. Na druhou stranu my jsme stále nevěděli, zda bude, bude Ukrajina schopná velmi komplexních ofenzivních operací, kde se používalo vlastně kombinovaného využití různých druhů zbranivých systémů, pěchoty, podporované letectvem, podporované dělostřelectvem, velkých rychlých přesunů, což skutečně Ukrajina na to nebyla tak dobře trénována, což Ukrajina sama, sama uznávala, že, že, tam, hmm. že tam v tomto smyslu trénink nemá, ale ukazuje se, že skutečně je schopná těchto takticky velmi náročných, uh, velmi náročných uh, komplexních operací na úrovni jednotek, což, uh, což nám dává velkou důvěru, že to bude schopná teda zopakovat i na dalších místech a samozřejmě, že je schopná velmi dobře využívat té západní techniky, kterou jsme jí dodávali. A to, že tohle všechno tady jde, je to, je to tím, že tam jsou prostě dobří lidé, nebo obecně, nebo je to je nějakým tréninkem, je to spolupráce se sílami na to, je to. čím to je? Všechno tohle. Všechno tohle. Všechno je, to, je to samozřejmě kombinace a spousty talentovaných lidí, kteří. kteří protože. V každé válce, velké skutečně jako verní války, je umění, nejenom něco, co se snadno spočítáte někde v Excelu, kde máte počty jednotek, které bují z počty jednotek a uvidíme, jak to dopadne, ale je to skutečně nějaké umění, kde hodně hraje roli intuice, dobré nápady, improvizace. A mimochodem, Ukrajině hodně taky pomáhá nějaká určitá decentralizace to, toho, toho vedení, která je v tomto smyslu velmi, velmi efektivní. Je tam spousta talentovaných lidí, kteří to umí, umí využít, ale je to je spolupráce samozřejmě se Západem, který, který hmm. trénuje ty jednotky, který dodává spousty know-how. A je tam spolupráce se západními tajnými službami, je to určitě kombinace všech těchto faktorů, která potom ve finále vytvoří ten výsledný mix, který byl úspěšný. Jak si vysvětlujete to, že se to vůbec stalo tak rychle, že to Rusko zdá se v t- minimálně v té jedné linii skolabovalo nebo že prostě, že prostě to bylo tak jednoduché? Povedlo se to, že Ukrajina vlastně velmi dobře během léta i na, na úrovni té informační kampaně mluvila o chersonské ofenzivě jako to hlavní místo. Na to se soustředila veškerá mediální pozornost a Rusko to tak skutečně chápalo, že se to bude dít. Ono to i dává smysl a skutečná ofenziva tam i probíhat bude, protože pro Ukrajinu je jich velmi důležitý. Je fakticky jako důležitější než východ země v tom smyslu, že je to důležitá ekonomická základna například a skutečně Ukrajina má, má zájem toto území osvobodit v co době, takže to pořád platí. Což Rusko vnímalo, vnímalo i tu kampaň a přesunulo tam velkou část jednotek právě i z východu mimo jiné. A v podstatě v té charkovské oblasti, kde se podařila ta aktuální ofenziva velmi rychle, zůstalo jednotek početně velmi málo. Navíc to byly jednotky relativně nízké kvality. Obecně hmm. platí, že Rusko se potýká od začátku války do dneška s nedostatkem mužů, které by byla schopná použít, použít v té válce. Ukrajina má v tuto chvíli navrh, co se týče mužů, které možná a žen, samozřejmě, které, která je schopná poslat, poslat na frontu a navíc je schopná je rotovat. To velké množství umožňuje tyto vojáky rotovat a to posílat tam vojáky, kteří jsou odpočetější, vycvičenější a tak dále. Rusko s tím to stále boje, protože Rusko neprovedlo ten. Klíčový krok, o kterém se dlouho debatuje, a to je mobilizace. Rusko stále považuje formálně toto za speciální vojenskou operaci, jak jste už mnohokrát slyšeli, někde napsáno v uvozovkách, kdy to není formálně válka, tím pádem není schopna efektivně využívat branců pro, pro operace na frontě, není schopna využívat rezervistů a skutečně má řadu takových polovičatých řeč, řešení, jak tam dodávat nějaké nové, nové posily, ale je to málo. A tady hmm. se ukazuje, že toho, že tam mělo těch, těch lidí málo, byly to jednotky spíše nižší kvality, jako Razgvardia, byly tam, byly tam nějaké posily například z těch zbořeneckých republik, které opět nebylo to stejné jako řada velmi kvalitních ruských jednotek na jeho země. A potom, když přišel ukrajinský útok, který navíc nečekali, byl to mém překvapení, tak skutečně nebyli schopni se bránit hmm. a z řady míst radši odešli velmi rychle, než aby, aby došlo k jejich oplíčení a zajetí. Takže se dá říct, že to je něco jako selhání e, taktické, řekněme, nebo výzvědné, nebo z služeb, Určitě. spojené s tím, že tam prostě byly horší v tu chvíli jednotky bylo jich méně. Určitě je to velké selhání, my jsme o tom měli dneska velkou debatu, do jaké míry za to mohou více výzvěné služby na ruské straně, které měly zjistit, že se tam skutečně připravila ta ofenziva, která, což do nějaké části, jak se to snažilo Ukrajina u tej, tak muselo být nějakým způsobem pozorovatelné. Do jaké míry ty informace vedení ruské mělo, ale buď je podcenilo, mm. nebo mělo nějaké vyšší politické zadání se soustředit právě na ten nich a, a nekonalo tak, jak mělo. Každopádně to velké selhání, ať už se jedná ta o tajné služby, anebo nebo ruské velení. Mm. To, pokud se bavíme o podceňování, tak to, že Ruskovi teď bylo schopné tu protiofenzivu jednak zlomit a neopak obrátit ve svou znovu ofenzivu a prostě ty, ty regiony dobít zpátky, je, je možné? Nebo to je něco, co je vyloučeno v tuhle chvíli? Z pohledu vojenské taktiky to samozřejmě teoreticky možné je. Ono jak Ukrajina postupuje rychle, tak máme v hromadu takovýchto procentů minulosti, kde nějaký jako takovýhle ruchlý průlom samozřejmě znamená, že i tyto jednotky, které rychle postupují, jsou do nějaké míry zranitelné. Hmm. To znamená, vždycky se tam dá provést nějaký obklíčovací manévr, kdy vy postupujete tímto směrem hmm. a z druhá strana schona obklíčí odříznout to zbytku a zajmout. Nicméně, jakkoliv, jakékoliv projekce jsou velmi těžké v jakékoli válce, tak. Tady bych si skutečně nedoblínám, že to Rusko bude schopno, protože aktuálně na tom místě ty jednotky, které má k dispozici a jejich množství i kvalitu skutečně nenasvědčí tomu, že by takto komplexních taktických manévrů bylo v tuto chvíli schopno. To hmm. se teď děje v Moskvě? To by podle mě zajímalo naprosto každý, a myslím, že to je jako z jedna z lidičtějších věcí. Protože hmm. Rusko teďka bude stát před řadou velmi, velmi uh, ostrých dilemat. Kdy, uh, jak, jak použít ty síly, které na Ukrajině má, protože ano, někdo řekne, tak proč teďka nevezmou ty síly z jihu země a nepošlou je to na výchově tam bránili, protože s tím zase oslaví na jihu země, kde Ukrajina taky už pro, pro, uh, provádí aktuálně ofenzivu a Ukrajina toho ráda využije tak, aby postoupila i tam. A, uh, takže to je jedno, jedno velké dilema. A druhé velké dilema je, že samozřejmě v Rusku roste nespokojenost, o, speciálně na, jak, jak v těch určitých nacionalistických kruzích, kteří v principu podporují válku na Ukrajině a vlastně se jim nelíbí to, co oni nazývají, že Rusko bojuje, teda s tou jednou rukou v kapse a že stále hmm. jako nemobilizovalo zemi a neudělalo to velké politické rozhodnutí, aby, o, aby mělo k dispozici skutečně tu velkou armádu, která by byla o, Ukrajinu schopná porazit. Vladimir Putin tomu zatím vyhýbal, o, pravděpodobně. Dobře vnímá, že je to skutečně velký krok, kdyby hrál Vabank a nemuselo by to být velmi politicky populární krok. Mm-hmm. A takže určitě to je další věc, kterou budou muset zvažovat. Ale je potřeba třeba říct, že i kdyby v tuto chvíli Rusko mobilizovalo, což skutečně může přijít, kdyby se to stalo dneska odpoledne, tak to neznamená, že můžou jako šmahem poslat tyto nové rezervisty, brance a bojovat a odrazit ukrajinský útok. Je to skutečně něco, co se efektivně projeví na bojišti v řadu několika měsíců potenciálně. Protože tyto vojáky stále musí někdo vycvičit, vybavit se vším má aktuálně Rusko Vybavit? Problémy. Má vůbec Rusko v tuhle chvíli tu výbavu pro ně? Má problémy s vybavením a má problémy s důstojníky, kteří by je cvičili a hmm. má problémy s důstojníky, kteří by je vedli. Když se podíváte statistiky zabitých ruských důstojníků, jsou to skutečně velmi vysoká čísla a tu, pro Rusko v tuto chvíli i při mobilizaci a to bude velký problém, jak tu, tuto mobilizaci reálně přetransformovat ta, a, do reálných výsledků potom na bojišti a říkám, hmm. opět nebude to krátká doba, takže pokud se bavíme o tom, jak v příštích dnech se snažit a, bránit ukrajinské protiofenzivě na východě, ta mobilizace sama o sobě to nevyřeší, jakkoliv dlouhodobě to samozřejmě Rusku může potenciálně hmm. pomoct i s těmi, ale politickými riziky, které už jsem zmiňoval. A blížíme se Víc nějaké hypotetické možnosti použití třeba těch taktických jaderných zbraní, o kterých se hodně mluvilo a hodně se zmiňovalo, že až tedy Rusku poteče dobot. Takže tohle je něco, k čemu by mohlo sáhnout. To je druhá velká určitě otázka. a takhle, Já se stále nedomnívám, že teď je ta chvíle, kdyby dávalo pro Rusko smysl a to z řady důvodů, jak hmm. politických, tak tak taktických, a k tomuhle kroku v tu chvíli sáhnout. Že proč to stále dává smysl. Protože stále ty benefity jsou, jsou nižší než ta potenciální rizika. Je to krok, který bude pro Rusko velmi riskantní v tom smyslu, že to nebude populární mezi ruským obyvatelstvem. Je to krok, který je v zásadě v tuhle chvíli v rozporu s nějakou logikou jeho, jeho doktríny v chvíli. A také to něco, co může mít velmi zásadní dopad na vztahy Ruska a například celé řady jeho. Nechci říkat nutně spojenců, ale jenom toho státu, kterého nějakým způsobem, ani už explicitně nebo explicitně podporuje, jako například Čína, mm-hmm. které s tím budou mít skutečně jako velký problém, protože politicky. Uh, i státy jako Čína nebo Indie toto vnímají jako, jako porušení toho takzvaného jaderného tabu, jako něco, co je velmi proti jejich zájmu, i na té taktické úrovni. Což ono, použití jedné zbraní nikdy není vlastně taktické. Jakékoliv použití jedné zbraní v budoucnosti bude, bude mít jako strategický efekt a velmi, a velmi zásad, zásadní z pohledu mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky, porušení mezinárodních norem hmm. a tak dále. To je jako důležité říci. Nedává to smysl takový v tuto chvíli ani i i na místě, co týče taktického použití, je otázka jak, kde, co by to mělo za efekty, kudy kudy bude vítr, jaký jaký to může být nějaký splover efekt, jako i směrem k západu. To všechno jsou jakoby jakoby velká rizika, které v tuto chvíli skutečně ty benefity nepřevažují. Kde začnu být možná o něco nervóznější, je varianta, ve které by například Ukrajina úspěšně byla schopná vytlačit uh, ruská vojska uh, z celé oblasti Donbasu. Hmm. Uh, kdyby Ukrajina byla schopná někdy v budoucnu, opravdu si nemyslím, že to zvláště to z ale v budoucnu vytlačit uh, ruská vojska uh, z jihu, z kreslonské oblasti uh, a pak zůstane otázka Krimu, kde pro ruské vedení Vladimira Putina tohle může být skutečně otázka přežití jeho režimu a kde ta jeho kalkulace Může dávat úplně smysl. Pořád platí, že v rámci ruské doktríny. Se, a teď nemyslím takovou tu deklaratorní Rusko řeklo ty čtyři podmínky, za kterých použije a za který použije jaderné zbraně, ale spíš skutečně to vojenské, ruské vojenské přemýšlení. To, co skuteč, jak skutečně Ruská armáda uvažuje a to, co má ve svých vlastních, vlastních interních dokumentech, tak tam se stále připoká, že bude celá řada kroků, která budou předcházet. Osobně si myslím, že je velmi nepravděpodobné, že by Rusko sahlo k použití jedných zbraní, například bez toho, aby vyhlásilo mobilizaci. Hmm. Myslím, že to. Skutečně v rámci ruské vojenské doktriny a ruského vojenského užívání nedává smysl. Že, že spíše by přišla nejdřív mobilizace, potom nějaká série například využívání strategických systémů, která nejsou jaderné, a, a, a využívání, využívání je na strategické útoky. A to se bavíme o jakých systémech? Třeba termobarických nebo něco podobné? Termobarické zbraně už Rusko používá poměrně hmm. hojně na Ukrajině a používalo, ale Rusko má stále celou řadu precizně naváděných, naváděných střel, včetně hypersonických zbraní, které nemusí nést jaderné hlavice, ale může používat v čistě konvenčním modu a který, by může, a který může využívat právě některé strategické útoky na kritickou infrastrukturu, například na Ukrajině. A, Určitě tomu můžou předcházet snaha pravděpodobně nějakých výhružek, dokážu si i představit, hodně se debatuje varianta typu uh, jedné výhružky s nějakým například demonstrativním uh, testem. Tím chci říct, že na tom eskalačním žebříku pořád bude pravděpodobně celá řada stupňů, kde se hmm. Rusko bude snažit využít, uh, využít dalších prostředků, aby se skutečně jedné zbraně nechalo jako ten poslední prostředek. Uh, Zároveň to ale znamená, že někde na tom esklačním přepříku ta varianta jako stále zůstává, není vůbec potřeba nějak panikařit a rozhodně to neznamená, že by Ukrajina měla v tuto chvíli z toho důvodu zastavit svou ofenzivu v žádném případě. Ne, já jenom přemýšlím hmm. nad tím vlastně, když uh, vy jste zmínil to, že ta ofenziva a ten její úspěch znamená něco pro politické řešení nebo pro nějaké politické konotace celé té věci, hmm. tak vlastně mě zajímá, kam to vlastně vede. Jestli to, že Ukrajina to bude dobíjet zpátky, což je samozřejmě správně pro Ukrajinu a je to všechno skvělé a super, tak jako kam se se ale posouváme? Posouváme se k tomu, že v určitou chvíli Vladimir Putin řekne, tak jsme prohráli a my tady teda to opustíme, neopustíme ten Krim, že ten se nám jako líbí nejvíc a v pohodě. A nebo jestli se dostáváme někam, kde bude schopný nějaký kompromis, nebo jak tohle vidíte? To je bohužel strašně těžká otázka, protože kdyby ten kompromis, jestli jsme se o nějakém kompromisu ještě v březnu bavili, o nějakých hmm. variantách, které v se dávaly smysl, tak... To výrazně zkomplikovalo. A... Mně je jasné, že Ukrajina mm. žádný kompromis nechce. To je jako chápu. Žádný kompromis nechce a budou chtít činovat tím méně, čím bude, bude za prvé úspěšnější. úspěšnější ve své mm. ofenzivě, kdy prostě je skutečně aktuálně schopna využít své vojenské síly pro osvobozování těch území a nedávalo by naprosto pro ní smysl děkat s Ruskem jednat. Protože i nějaké příměří by vlastně spíše dalo Rusku možnost se nadechnout, posílit, jako a pak to vrátit zpátky. Ukrajina z toho velmi bojí a bojí se toho správně a nepřistoupí na to. Takže tady, tady, jedná, tady jedná velmi dobře. Takže tento, tato varianta si nevezá. A navíc je tam i ten širší, širší jdeme tomu, emoční náboj, kdy se skutečně ukazují další a další důkazy o ruském jednání na těch okupovaných územích. To, co jsme viděli v Buči, prostě není pravděpodobně o jediná věc. Myslím, že až se Ukrajině podaří osvobodit další části o, svého území, hmm. budou podobných zpráv celá řada, nebo minimálně to nebude jedna jediná výjimečná, věc další. A t, o, nějaké na straně vedení Ukrajiny a hlavně i ukrajinského obyvatelstva, které by mělo podle prohlášení prezna Zlenského o, vlastně potvrdit jakoukoliv dohodu s Ruskem, tak bude asi velmi těžké zkoustu například nějaké teritoriální ústupky ve chvíli, kdy viděli, co, co se provádělo ve jejich vlastním krajinu. Hmm. Takže já chápu, že jsem stále neodpověděl na to, kam to směřuje. Já, já jenom, protože... že přemýšlím, co z toho vychází. Protože pak ale se asi nevyhneme tomu, že bude muset přijít nějaký krok ze strany Ruska. Nějaká buď tedy, že přijme de facto prohru nebo nějakou jako nevýhru a bude se jí snažit nějak jako prohlásit za výhru. Což Určitě můžeme může probrat různé varianty. Jako je ta jedna samozřejmě varianta, která se, která se nabízí, jakoliv je stále mě, nepravipodobná, je ale nějaká změna režimu v Rusku. Hmm kdy prostě tam bude velká nespokojenost. Nemusí to moc nutně znamenat pozitivní zprávu pro Ukrajinu. Taky to může znamenat to, že, a, že by de facto moc v Rusku převzala nějaká, dejme tomu, více nacionalistická kritika, která nebo mít takový problém vyhlásit všeobecnou mobilizaci a postupně prostě investovat do té války tak, že která může trvat i několik let a může být, může být velmi ještě krvavá a náročná. Může dojít k tomu, že ono, je potřeba říct, že ta ukrajinská ofenziva samozřejmě v nějakou chvíli nutně ztratí dech. To není kvůli tomu, že by Ukrajina byla šikovná nebo motivovaná, ale je to, jako nedá se toho so podřet věčně. V nějakou hmm. chvíli jste pravděpodobně tam ustaví nějaká ruská obraná linie a už nebude schopná Ukraina posplat tak rychle, jako v tuhle chvíli. Je možné že tím pádem, že se dostaneme do podzimu, kdy Ukrajina osvobodí skutečně podstatné části těch okuvaných území, ale ne kompletně celé, a obě dvě strany tam budou zakopané prostě přes zimu a na jaře začne další další kolo války o zbývající území. To se, to se klidně může taky stát. Může se stát, že, že to by byla pozitivní zpráva, že na východě ruská armáda vlastně skolabuje a stáhne se a pak, o, pak to může být velmi jako nepředvídatelné, právě, co se bude dít s Krimem a dalšími, dalšími územími. O, takže těch jako scénářů vývoje je hodně. Pořád samozřejmě platí, že vždycky tam musí být nakonec nějaké politické řešení, ve smyslu, že hmm. nějaká strana musí prostě jako uznat, že to například pro ní už není únosné a buď se stáhnout, jdeme tomu, teda uznat nějakou pro, o, prohoru, nebo se konflikt teda zamrzne v nějakém jako stádiu, možná na základě nějakého buď příměří oficiálního, neoficiálního. Takže, jak víte, těch, jako těch možností je celá řada. Bohužel, jako v tuhle chvíli Ukrajině skutečně nespívá, než se snažit ta, o, o, u území, které Rusko okupuje. Hmm. dobívat, pokračovat tak, jak v tuhle chvíli, nadále se snažit o to, aby tam ta západní pomoc proudila, pro Ukrajinu to dlouhodobě klíčové, aby si to alespoň nějaké to tempo dlouhodobě udržela a dále se asi uvidí. No. To, že Rusko včera zaútočilo na kritickou infrastrukturu, mimo jiné, tedy zasáhlo podle všeho jednu z těch velkých elektráren na východě země a část toho území byla bez elektřiny, nám něco říká o tom, jak bude vypadat další postup z jeho strany? Těžko říct si. Rusko občas i během této války v podstatě reagovalo na některý nepříznivý vývoj tak, že v podstatě uh, můžeme to nazývat pomstou, retaliací, to už jsou asi jako různá slova, které pro to můžeme najít, a že v zásadě, pokud se mu někde například v nějaké části nebo ještě nedařilo, tak využilo svých. Raket pro to, aby na civilní cíle, právě kritickou infrastrukturu, industriální objekty a tak dále. Takže můžeme to chápat jako takovou omezenou rychlou reakci, která zároveň může být i nějaký jako signál směrem do Ruska, že stále něco děláme. Není to mm. tak, že jenom utíkáme, ale ono se potom to mnohem lépe, lépe pro Kreml rámuje, je spíš, ne, že tady jsme se takticky stáhli, ale tady přesně, ale tady útočíme. Takže to potom dává smysl v nějaké logice, což je ta méně pre varianta, to může být k tomu nějaká promyšlená strategie, že se bude stupňovat ten strategický tlak, kdy se bude více útočit o, na dálku, na, na civilní objekty. O, nicméně spíš se překládím k té první variantě, co jsem zmiňoval. Čili, že to byla spíš jednorázová věc a dál podle vývoje. Přesně tak. Ono bude tak, že vlastně obě dvě strany nutně o, improvizují. Jo? Ono prostě hmm. pro Ukrajinu taky o, tohle nebyl... Určitě to byl plán útočit v oblasti, v oblasti Charkova, to v každém případě, ale Ukrajina určitě taky má celou řadu kontingenčních plánů, jak se přizpůsobit tomu, co Rusko dělá, aby to využila co nejlépe. A tak to je, to je každá správná strategie. Rusko na tom v tou hůře bylo teďka tou překvapenou stranou, takže musí ještě mnohem, mnohem více improvizovat, protože v situaci, se kterou jako nepočítalo, ale stále tam určitě zvažuje celou řadu možností, takže ani v tuto chvíli nemá určitě nějaký jeden konkrétní plán, ale spíše dá dohromady zvažuje celou řadu variant, jak na to co nejlépe zareagovat, aby bylo aspoň nějakým způsobem tuto velmi nepříznivý vývoj pro ně aspoň zastavit nebo hmm. zpomalit. Co se týče role Číny, tak já jsem zaznamenal z úst jejich představitelů poměrně směřilová slova na adresu Ruska v posledních dnech. Je tu nějaké zbližování? Pokud se nemýlím, tak prezident má na první cestu po covidu snad jezt do Ruska. Takže možná, že tam je nějaké, nějaké blížší spojenectví v poslední době. No, to je, to je velmi těžko, těžko říct si, no. jako o, Čína je obecně celou, tu, celou dobu v takové pozici, která jí možná vyhovuje trošku méně, než se možná zdá z některých komentářů. Na jednu stranu samozřejmě asi pro ní Rusko, které je nadále v konfliktu se Západem nějakým dlouhodobým a zároveň je spíše oslabené. To znamená, se spíše stává mnohem více načně závislé a jí může hmm. nějakým způsobem vyhovovat celé řady důvodů. Na druhou stranu samozřejmě pro Čínu je důležitá i nějaká širší ekonomická stabilita, kde je samozřejmě jako, je, o, velmi o, silně zapojena do mezinárodního ekonomického systému a nějaké velké, o, v, velký velká úroveň nestability jí vůbec nevyhovuje. Takže nějakým způsobem se snaží v těchto pozicích balancovat a ne úplně přistoupit na nějakou roli, prostě tého ruského spojence, protože také, také to není úplně u komfortní ta role, ale dlouhodobě velmi těžko říct. Hmm. Čili to vlastně se ne, z toho nedá v tuhle chvíli nic úplně odvozovat pro ten pro, pro nějaký, třeba pro to, jestli bude podporovat ještě za měsíc nebo za dva, to v tuhle chvíli nevíme. Určitě ne. A nebo no, to jestli bude samozřejmě energetické. Kdybyste tady měl někoho, kdo se vyzná v Číně výrazně víc než hmm. já, že celá řada lidí, kteří se skutečně <laughs> jsou, se zabývají čínskou politikou a jsou schopni mnohem hmm. více číst mezi řádky než já, tak vám a z pravomě mnohem mnohem víc než já, ale pořád si myslím, že ta skutečně čínská pozice je, je v tuhle chvíli jako velmi zastřená a velmi záměrně a, a, a těžko říct, jak se bude vyvíjet je ta pozice hmm. dál. Tak uvidíme. vidíme. Děkuju moc za rozhovor. Já moc děkuji.